0: 早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安！欢迎大家来到今天七月二十号星期三的全球串联早安新闻。昨天晚上没有睡得很好，怎么了？就是因为我的妈妈来来找我，然后我们就一直一直聊天，一直一聊天，然后就跟小孩子一样。然后，嗯、所以如果今天在上班的地方有一个随时可以让我睡着的装置，我会谢谢这个发明者。
0: 日本有哎
1: 、欸，<笑><笑>你觉得转的怎么样？<笑>
0: 我觉得转的太好了，<笑>让我不禁怀疑这是否是真实故事。
1: 因哈哈这是真的，我昨天晚上跟我妈聊天到很晚。哇，对，但日本真的有随时可以睡着的？对，因為我
0: 跟小鹿还有制作人，我们看到一题、嗯，日本有一个公司发明了一个睡眠盒、嗯，就当我们今天的社群题，跟大家聊一聊
2: ，
1: 嗯、就是
0: 站着就可以直立式睡觉舱。
1: 我好不舒服哦，听起来就觉得我睡觉应该首先要床就是舒舒服或者一个平躺的椅子就是软软的。那站着睡觉，我会跌倒啊，我会睡到东倒西歪啊。这是什么？这<笑>是日本的发明？应该说
0: ，好，我也我也觉得匪夷所思。我在思考，啊、就我想说，诶、欸，我们平常会躺着睡，是因为用重力嘛，所以身体自然的就会。
1: 放松，对啊，是
0: 放松状态。那但是需要的空间，通常相对会比较多，因为手脚会自然的往左右去扩张。但是站着难道就不需要伸手伸脚休息吗？睡<笑>觉放松吗？但站着的话，你重力是是还是往脚底板走的嘛？可是这个直立舱的概念就是说在，在它省空间，这是第一个重点。再来就是它在一个直立桶里面。怎么好像在讲那个洗衣机？<笑>好，洗衣机不是有独立？然
1: 后那个滚起来吗？对，它
0: <笑>不会滚啦，只是说站着滚
1: 去人资部那边。谁<笑>来<心><笑>睡觉 ？HR 就搜到。啊、
0: <笑>就是陷阱，好可怕。搜说到身身、呃、不是身上那个直立的箱子里面，直立的桶状里面有一些固定的位置、嗯，让你的头啊、屁股啊、膝盖啊可以保持直立的状态，不会因为睡着就膝盖一软卡在。卡在这个直立桶里面，听完还是觉得，可不可以给一个床啊
1: ？网友说躺着不香吗？为什么要站着、啊？我也觉得，我想
0: 说，如果要省空间的话，<笑>躺着不能省空间吗？嗯，直立的好像真的还是省空间一点啦。你可以
1: ,、啊、你可以躺着 ，vertical 上面很多啊，就是你第一层是你，然后第二层是制作人，第三层是这种啊，就是你叠的也可以很多层啊
0: ，对啊。对啊，是不是人就不好进入这个一格一格的横躺睡觉格？<笑>我们这样质疑质<笑>疑发明家的苦心。<笑>总之呢，日本一家有、欸、有一个我看到
1: 中肯，嗯、他说
0: ，与其
1: 做这种发明，不如你去发明变态的加班文明要怎么样改变？
0: 对啊，没有从根本解决问题。對
1: ,對,对啊，根本的解决。对，我觉得，可我跟你说，
0: 这是症状解，怎么说？
1: 这个就是那个老板跟我们所俗称的“社畜”嘛，这个词我真的太喜欢了，嗯、就是什么、呃、企业里面的畜生是吗？是这个意思吗？
0: 我很不喜欢，我觉得听起来太太夸张了
1: ？没有，我跟你说，可是但是，可是这应是很多人懂了，我懂了，我懂。<笑>社畜，对我就是很喜欢这个社畜，因为社畜跟老板的想法就是。by default 就是天差地远的远，所以老板推出这种东西，也就是不意外。
0: <笑>真是，这是北海道的一家木材商，它是木木料的，跟东京都的一家办公用品公司合作。嗯、我觉得说不定其实核心是一个行销手法，不是真的要把这个东西拿来用。哦、如果这是一个行销行销案的话，做出一个东西应该也不会花太多成本，只要做一个样板就好了嘛。就可以得到很好的广告宣传效果
1: ，这个太厉害了！
0: 商业的思考
1: ，marketing e x p e r i e n c e 对啊，你看，比起做一个广
0: 告要投放一堆钱，我做一个奇怪的发明，大家就会自己来报道
1: 。就想说这是谁啊？然后这是什么？这样子，哦，有有道理，有道理
0: 。因为我觉得这个睡眠和站着睡觉本身太不合理，了
1: ，太不合理了，还静脉曲张呢
0: 。哦，对啊
1: ，对啊，你又站那么久。
0: 真的，而且很有趣的是，日本一些网友、嗯是是，日本一些网友说，这个<笑>这个站着睡觉很像是吸血鬼在电影里面才会做的事情
1: 。哦，因为吸血鬼他都会双手双手环抱胸，双<笑>手环抱胸，没有环，这样子睡，没错。
0: 对，双、哎<笑>哦、手抱胸，站站着或者斜侧、啊、斜侧寝的睡觉。
1: <笑>你知道我看过那个布莱德比特跟你最喜欢的汤姆克鲁斯一起演过，哦
0: ，夜访吸血鬼吗？
1: 哎、欸，他们那时候两个人都非常年轻，然
0: 后我觉得最生嫩,
1: 嫩，然后又又又那个比较白嘛，因为吸血鬼装扮
0: 涂的白，然后两个人
1: 加在一起白白，原本以为那个颜值要爆掉，那个电视荧幕都要裂开，可是好像。不知道为什么，是因为那个 setting 就觉得有比比较含蓄。<笑>我懂。要不然这两个人平常你讲的好委
0: 婉哦，比较含蓄。<笑><笑>可以用含蓄来形容帅度。<笑>我懂，我懂
1: 。对啊，就那个 setting 了，因为可能两个人那时候也比较小，不知道怎么，你知道展现自己的
0: 。也、嗯， yeah, 我是听人家讲说，哎、欸，那、欸、去看什么什么，然后我看了大概二十分钟吧。我我可以跟大家分享一个我怎么鉴别、嗯，因为现在影视作品好的作品这么多，要怎么鉴别、呃、值不值得看呢？我有一个吃饭判定法
3: 怎麼樣，就是我自己一个人
0: 吃东西的时候，我可能午餐或者是晚餐的时候，我就会打开一边配饭一边看，大概二十分钟左右会看完嘛，应该说吃完。然后如果我还忍不住想要继续看下去，那就代表这部很好。可是如果我吃饱了、嗯，我就觉得差不多了，关掉，关掉去做事去做正事。我就代表这部我不会特别喜欢看
1: 。懂了，懂了，懂了，这个好实用哦！
0: 吃饭判定法，好而发明。好
1: <笑>
0: 好，我们差不多来整理今天的国际盘点好。好，刚刚那个社群也算是国际啦，只是说现在要讲的是、呃、更大的题目。看到的是刚刚才在美国媒体争相报道的大消息。但是一片的媒体报道讲的是众议院的事情，也是我们今天的第一则，是美国的众议院通过了 Same Sex 的法案 ，Same Sex Bill 叫做同婚法案，来对抗最高法院。大家可能会觉得有点奇怪，想说美国不是已经合法了吗？但是，嗯，国会议员的想法是说，你看，连五十年的 Roe v Wade 都可以推翻。那是不是要有更多的保护措施、保护法案来对抗最高法院保守派可能会做出的翻盘呢？所以今天有一个最新的通过，嗯，等一下来谈。第二则则是英国方面，英国方面，嗯，有一个，嗯，应该这样怎么讲啊？他算你你说的，他是 K O S Key Opinion s 因为李居就是他是是吗
1: ？影响力上面去影响别人，嗯、影响影响职业环境当中的人，然后这个职业环境非同小可，是国会、嗯，就是来自于中共的钻间谍吧、嗯，对，所以很像电影情节，然后很罕见的 M I F 来警告国会了，所以待会可以来仔细讲一下里面的千回百转
0: 。M I f i 军情五处对吧？所以对等于是军情单位来警告国会。中国间谍的可能渗透，可以这样说。好，那如果这个人又
1: 很美、嗯，那真的，哇！这个我看到一个剧本，<笑>又没想到剧本在日常生活中上演这样子
0: 。嗯、第三则来到南韩，南韩对于俄罗斯的石油价格设定了一个限制，也算是在地缘政治里面又添了一笔。第四则则是讲到大家很关注的人才的情况跟科技公司的人员流动状态。现在戏谷有一个媒体称的新效应叫做“甜甜圈效应”，我们待会来了解一下什么像叫做“甜甜圈效应”。它主要在谈的是说，大家都从 work from home 以后呢，现在要很难转回来了吧？应该说很难回到实体办公。那戏谷的许多人才就外移了，移去哪里？等一下来关注甜甜圈。我们就先来到今天的第一则，是众议院通过的同婚法案。好，众议院通过这个同婚法案非常悬殊的票数、欸
4: ，哎，嗯嗯
0: 、呃，因为在十几小时前，其实媒体才在报道说即将要投票，那是有几位国会议员提出来说，我们就是要保护 s a m sex marriage， 就是本来现在是受到美国。最高法院的宪法应该说，最高法院全释认定宪法有保障的、嗯。前几年这个法案是叫做 Doma 嘛 ，D O M A 嗯。嗯嗯。对，那这个这个 Act 就是有保障。可是因为 Roe v Wade 的这个前车之鉴不远，所以国会议员就说我们要想办法去对抗。那现在是，呃，其实我觉得票数嗯悬殊，但是其实还是看得出反对派的势力在。因为是两百多票对一百多票这样子的票数、嗯，呃，但还是通过了，所以现在等、欸、我看
1: 这个真的很新哎、欸，这个
0: 对啊，非常的新，就一两小时前各大报才开始写的，所以
1: 台湾媒体甚至很少写，还没啊，沒到啊大家刚起床，根本还没，对对对，<笑>还没写到，所以我们真的很新，跟大家来 break in 这样子，
0: 对对，那现在呈现出来的态势就是因为这么新，所以各方反应也还在发酵当中。可是我觉得很明白的，就是、嗯、有了这个，是不是也会有下一个？等于是现在国会跟最高法院，是不是反而变成是一种对抗的局势
1: ？嗯，完全完全想理解得到，都会这样子想啊。对啊，对。那他
0: 现在这个讲要讲起来，我觉得蛮复杂的，因为他现在最新通过的这个法的意思是说，等于他说是保障既有的 same sex marriage rights 这样子的权利，對还有 inter racial marriage rights。就是跨，应该是这样讲，做跨种族吗？对不同种族的婚姻关系、嗯，还有同同性别的婚姻关系都得到这个保障。意思是说，在现在合法的州别、嗯，还有已经合法的状态是不可以推翻改变的。但是我的意思是，读到这个也会有一点担心，是说、嗯、，OK， 那现在这样保障写这样子，可是最高法院如果真的要翻盘，也不是不可能啊。
1: 对，对，就等于是一层还有一层高，因为这为什么众议院他会这样子，啊、是因为他就怕说，就是最后最高法院你又把这个 same sex marriage 的权利又推翻了，所以他现在又呃很很立场坚定的再表态一次，让你知道、哦、我有多少人支持，多少人反对，就巩固这个权利。嗯，可是最后你说的是对的，如果最后。最高法院他又要做些什么事情？那空间还是最高法院有最后定夺权吗
0: ？对啊，如果最高法院又来了一个类似 Roe v. Wade 的逆转，说、嗯、好那同性婚姻到底可不可行？下放到各州州宪法或者各州法院去决定
3: ，嗯、那还是
0: 没辙，就是还是要回到每个州。那有的州可能就比较保守，有的州、嗯、对啊。那现在这个概念是说，有这条法就是目前合法状态的州。嗯，就就是有一个保障啦，可是那如果目前是没有这个制定的州别呢，或是像之前 Roe v. w a e 有一些尘封的法案、嗯嗯嗯，那一样啊。如果最高法院到时候说好回归到各州去决定，那就还是可能会出现有的州不能结婚。
1: 哎，它这的的确就是他们有分就聯，就联邦 federal law、嗯、跟 constitutional rights、嗯、这两个，现在就在 butt head， 就是就是，就是、比如说呃，众议院通过的东西，到时候会不会又因为最高法院的呃，你说宪,宪法最高的这个视线的原理原则，然后又去反驳它？现在这就是我看到一些两方的事例啦、嗯，完全不一样。那 L G B T U。T L G B T Q，sorry，、嗯、Americans 就是会比较担心这个他们的权利受到了侵害，所以先在众议院先通过，因为这些选民是可以跟他们的议员表达他们的意见的嘛
0: 。对，对、啊、我看到聊天室有一些朋友补充，有一百五十七位是投反对的，嗯、这在众议院，而且大家也记得我们讲过很多次了嘛，美国大法案的通过顺序是先众议院，在参议院，在总统签署才会正式、嗯。完全的通过、嗯，所以现在是第一个阶段，所以接下来也都，真的是要
1: 查，嗯，对啊，嗯，不知道到最后，就算是总统通过了法案，像是呃 ，Roe v Wade 被翻转之后，总统他也有签他能力可及的这个、嗯、行政命令，对啊，嗯、呃，命令然后去呃，比如说补齐一些资源什么的，对，对啊，所以哇，感觉这件事情会长长久久的持续的讨论，对啊，而且我
0: 觉得也要。纳入的背景脉络就是美国十一月的期中选举，现在也都还在、嗯、呃越来越热当中，
5: 所以大家都在看呢、啊
0: 。来、嗯， right, 我们就继续关注。好，那来到第二题，英国，我想听你讲这个。好<笑> ，Key Opinion Spy 为什么他这么这么有名？我们之前就讲过他。
1: 嗯，之前有讲过他，因为我们想象中的间谍，他可能就是呃，比如说他有一个明确的目标任务，然后做了一个作战的计划，然后去执行。就是我们看电影也都是这个样子。嗯、但现在一个新形态的间谍是，他就很像是你日常生活中会碰到的同事，然后长期的跟你工作，然后他也是专业的职业型的人士、嗯。但是你不知道他其实最后。背后的老板并不是这个工作场所的雇主，最大老板是中共。他想要透过这样子长期的影响力的这个方式，去改变你对中国的国家的看法啦，或是呃忠诚度啦，或者是你对愿意对中国的贡献。嗯，那。这件事情还不是发生在一般的企业里面，是发生在英国的国会。嗯、那你想想，如果英国的国会议员被这样子长期的影响，讲的最严重、最难听、洗脑好了、嗯，那他对于，比如说对中的法案或对中的立场，是不是就这样子被影响、被改变了呢？那结果发现这件事情对于 M I F 军情五处来说非同小可，他们搜集了资料之后呢，就直接很罕见的对英国国会发出了警告，嗯，就是说你们里面有一个人，就是刚才浩儿讲的這李真虚、嗯、是不是？对这个字 ，Christine Lee 是一
0: 个、Christine、律师，华人律师，嗯
1: 、没错。那他用他的这个职业当成第一层的怎么说？伪呃伪装吧，大家就不会觉得说，哎、欸，这个就是摆明来的就是一个间谍或什么的，他就是透过这种方式去渗透英国国会里面跟他有交集的专业性的人士。嗯，那这个不是新闻，说实话，一定有这样子的 practice， 但是呢，军情五处特别去。警告！而且在这个特别的时间，嗯，那除了他之外还有谁？你并不知道、喔。而且
0: ，M I Five 这次是跟美国一起办记者会
2: ，是不可思议。M I Five 跟
0: F B I 合作办了一场记者会，那 M I Five 在里面记者会里的工作，重点工作之一就是公开点名 Christine Lee， 叫大家注意李真居这个人。然后再来联合记者会的目标，是对着中国安全威胁。采取的一些做法、嗯嗯，提出提醒跟转变
1: 。哇塞！
0: <笑>我觉得这真的是弄的蛮大的。呃，那李正这个人还经营
1: 自己的事务所，对,、啊嗯对，他在
0: L o n d o n 跟 Birmingham，、嗯、就是在伯明翰跟伦敦都有自己的律师事务所办事处，所以生意做的好像也看起来还不错。嗯
1: ，对啊，你要透过这种方式去影响，间接影响。嗯，你说就 Moving Target 这个。英英国跟中国之间的关系当然是常常有在变化的，但是你在变化当中又加入了这些所谓影响关键影响力间谍。嗯
0: ，那被影响的人是谁呢？是工党的一位议员，他叫做 Barry Gardner
1: 。真的有吧、嗯？受害者。对他，
0: 今年一月的时候，一、嗯、月中的时候就收到一个他的好朋友，也就是李珍居，捐给他大概五十万英镑的政治现金、嗯，支持他的政治工作。而且李正居的儿子也在这位 Barry Gardner 的办公室工作。嗯我我不知道怎么说，那种感觉就是听起来很像我们很容易在身边遇到的情况，就是某个律师他很支持某个政治人物，然后他还让儿子去当国会议员助理。结果这个跨，可是这一次是因为中国跟英国跨国的关系，被调查出来不是表面上这么单纯。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后 BBC 就有介入调查，说这一位 Chris t i n 李李真居，他的人脉已经超出了英国的议会了，还有商界。例如说呢，呃，在当时他就帮忙游说，就是说华为可以呃来到一些这个政治的机构啊，来找生意的伙伴啊等等的。哦，所以现在就在想说，这样子的做法到底是不是一个可行的方式？显然，显然说是嘛。嗯，然后有政治的捐款，或者一些特别的管道，接近真正的核心决策者，或者是对法案掌握有权利的人。对，那所以才会闹到说军情无处跟你说 FBI 一起，对
0: FBI 一起，就很难得。另外呢，李珍居这事情不是两三个月了，是五年前就有媒体在报道跟调查他的特殊捐款，觉得有点可疑。但现在为什么要再一次的在今天七月的今天再公布呢？是因为 MI5 军情五处说有得到一些新的情报，嗯、所以一直还在调查当中。他们在看的是说中国的钱是不是在流入英国政治系统里面，造成的影响力嗯嗯嗯嗯嗯，这才是他们真的在调查的核心。
1: 铁定有的吧？我的意思是<笑>这么
0: 斩钉<笑>
1: 我的意思是，我的意思是，好，假设以我这个，我会想看这个《井底之蛙》浅见，我就觉得能够透过你说在美国叫 pack 嘛，就是你捐钱给他的一个政治行动基金，嗯、能够用这样子去影响，对于中国来说，应该都是很小的事情啦。嗯，对啊，我的想法是这样子，所以那这么小的主力的事情，他会不会做呢？现在就看李贞居这样子的人存在，一定还有其他个李贞居，他、嗯、不一定是以律师的方式在生活着这样子，
0: 太特别了。我自己的，我自己的想法，理解，对啊。对啊那李贞居本人是没有回应这些公开的评论的，他也没有回应 BBC 采访的邀请，所以一切保持神秘。但是大家对他的调查越来越多，了解越来越多。根据 BBC 媒体等等的整理。说他一九七四年的时候才十一岁，就已经从中国来到英国了。可是他是 Belfast 学校里面唯一的中国学生，所以他那个时候是在北爱尔兰贝尔法斯特
1: ，这、嗯、个也
0: 蛮特别、嗯。那他后来一九九零年就创业，创了自己的律师事务所，是在北伦敦的一个小办公室，嗯、专门处理移民。总是觉得有点敏感啊，就哎、欸嗯、移民，那他处理是哪哪里呢？的确就是跟中国有关的一些庇护申请。还有工作签证，那他就跟中国大使馆有了很明白的联络来往，这个嗯嗯、所以当然懂懂懂，从表面看起来一定也是好像不错的一个事务所嘛，处理很多移民，帮助很多移民解决问题。但实质上到底有没有哪些的其他的瓜葛跟政府单位有什么来往，这个就是现在在继续调查的东西。
1: 嗯，我们拉回来就是说，跟台湾这样子的模式跟台湾有什么关系？因为我看聊天室有人说，哎、欸，要不要查一下台湾是不是有这样的事、哦？其实不用查，因为之前就确定是有的，好像是学界的像校长这样子的人，嗯、他其实有另外的身份、嗯，一直在帮中共收取情资、嗯，然后要固定的把这些情资交给中共，嗯、对啊。对这件事情，其实就是在更早之前，我记得是有这样的事的，而且已经被证实了。你说现在有没有这个不？不不知道，不好说。你
0: 说共谍案这些关键你说
1: 现在吗
0: ？现在现在，就是我觉得一直都要小心吧，一直都要调查吧。嗯、对呀、啊，因为利益熏心，我觉得不会是一时的事情，一定会一直发生。那大家的情况等等，总之，呃，好，有兴趣的朋友可以来跟我们。我们也不是爆料公社，但是
1: 就补充补充，对对对，可以来告诉我们，那我
0: 们可以看怎么跟媒体界来合作，来来做出一些调查整理。好，我们来到第三题吧
1: 。好呀
0: ，好问题，相对之下就觉得哦，好像单纯很多，就是南韩对于俄罗斯的石油价格设定的限制。<笑>
1: 好，为什么石油价格要设限这件事情要变新闻呢？因为油这件事情就驱动了很多很多国家、世界各地国家的制造啊、生产啊，它的整个动能这样子。嗯、好，那如果这个因为俄罗斯现在还在打仗，还在要攻下乌克兰，那它的这个石油的开采跟输出成本变高了，那它自己可以决定油价嘛？油价昨天 Charles 老不是有说，就是。呃，西法动全身。你油价一个地方高，你全世界都会受到影响、欸。所以现在韩国现在表态了，就是在整个乌俄的情势当中，他说，呃，在石油这件事情上面，嗯、俄罗斯你不要自己一直在飙升了。嗯，现在同意华府就是美国的提案，限制莫斯科当局的收入，然后也要替这个石油的上限设一个门槛，来缓和现在全球的通货膨胀。嗯
0: 。那现在的报道出来，完全就是因为美国的财政部长耶伦正在南韩嘛？那南韩有许多的会谈，包括了跟南韩的财政部长两边双边会谈。谈完之后的声明稿里面提到相关的这些事项，那也包括了说，两边也就是韩美双方都同意说，必要的时候对于货币市场要注入流动性。那韩国也接着就在今天的时间。哦，应该是十九号昨天的时间宣布说支持美国领导的这个对俄石油设定价格上限计划，所以韩国是加入美国的概念。那以韩国自己本身来看呢，我们这边数据看到是去年韩国从俄罗斯进口的原油占了自己油品的 5% 原油百比例的 5% 好，所以有一定的比例啦，不是说特别高。但是有一定的比例在里面，所以我觉得这个举措比较明显的是韩国表示对美国的亲近还有支持。以我觉得国际关系来看，这个态势是蛮明显的。嗯，也希望增加跟美国的合作吧。嗯
1: ，嗯毕竟耶伦不是才刚刚在那儿吗？是，对呀、啊。所以就是这个时候表态，就是有的时候他表态的时机点也要看整体的系统。但、嗯、是他为什么这个时间点选择做这样的事情？那跟他其他的利益有没有、呃、align 在一起的地方？国际关系很有趣，就是这样子啊，就是很多点线面可以连起来看
0: 。没错，刚刚我们看到的最后就是一个呈现出来的点嘛，可是他背后的线跟面是什么呢？是美韩也不是因为开了这次会就说好我们要开始，而是七月初。其实就开始有很多电话会议在讨论这个了，因为像我们刚刚讲到这个设定，俄国石油价格的上限，那要设定多少？还有一些细节，比如说那超过多少俄国就不能输出了呢？或者是要怎么样让俄国去有一定的量的控制？那这个上限要设定很高还是很低？其实这些都是许多的细节，所以这些细节呢都还没有公布出来，所以。韩美双方也都是在继续讨论当中。我们来到甜甜圈效应吧，今天的第四题
1: 。想象一下甜甜圈的形状，它就是中心是空的、嗯，然后它周围有一圈，然后说最好的 t o p p 甜甜东西啊，然后它的面包啊都站在外围。那、嗯、把这个形象套在现在的、嗯、科技城，美国的科技城，像硅谷、像 San Jose 这种地方，嗯出现什么事情呢？就是科技的人才，因为疫情之后体会到、体验到，哇，远距办公、在家办公这件事情 totally work、嗯。所以他们做什么事情呢？也跟、呃、公司的政策有关系啦。就是持续的在家办公的话，那他们就没有必要住在呃那么贵的核心的地方。嗯、所以出现美国出现两大州人口外移，第一个就是 Illinois、嗯、伊利诺伊州、加州。嗯是排名第二，这两周就是现在出现了刚才所说的这个痛“痛甜甜圈”的效应。你一到就是呃郊区还不够，有些人就是刚搬走了，搬到你小时候成长的地方没问题。嗯，然后呃、哦、w o r k from home， 那这件事情必须要说是配合现在科技公司，现在也很。open 啊，就是决定说这样子的这个办公的方法，你可以吸引更多的人才、嗯，但是吸引到人才到公司，但他们真正居住的地方是离开这个州的，所以现在就说这个是一个在家工作产生的甜甜圈效应。哦
0: ，这真的是一个 d o n u t effect、欸。我去确认了一下英文，这真的是用 d o n u t effect。那呈现出来像是大家应该也都听过，美国这些科技城市，蛮多市区的房价或租金都极高。的这些新闻或消息也不是新闻了，已经变旧闻了。但是现在，你看，我们看细谷好了，细谷已经有一些居民是说，哎、欸，身边的人要离开旧金山的湾区 Bay Area， 那他们要去哪里？就像小鹿刚讲的，他们外移的排名反而是伊利诺这边最多，伊利诺州，再来是加州第二，但都是往甜甜圈的外围移动，嗯、啊，所以变成中间是中空的状态。啊，旧金山、嗯，你说，嗯，哦，金山的市区过去两年减少了百分之三的居民，也就是外移，蛮明显的、哦。那 Los Angeles 也是人口稳定的往下走。嗯、你刚刚说 Twitter，
1: Twitter 说现在有五千名的员工，他享有永远可以在家工作
0: 。嗯。
1: 你就永远不要进来，不要跟同时在一起。If that's what you want， 你就这样子做，这样子。我想到的反而是，如果
0: Elon Musk 被法院强迫买了 Twitter，
1: 会会哦，这些五千个人又不要，<笑>对，又没有永远了
0: ，没有真的永远。
1: <笑>这个世界啊，<笑>对，好，蛮妙的。嗯，对啊，所以那要不要搬来台湾呢？反正 work from home 啊。哎、欸，讲到这个，我之前采访过一个
0: 很奇特的团体、嗯，他们叫做 Hacker Paradise（ 骇客天堂），名字很酷炫，可是他们实际做的事情其实就是把一群工程师聚集在一起，那筹组一个团，带着这群工程师环游世界，因为这些人都是可以 work from anywhere，、啊、这是 before、啊、COVID 的故事。
1: 我觉得这完全 totally work， 真的
0: 。所以那个时候他们就来台湾，我就采访他们，就觉得非常有趣的一个模式，就想说 why not？ 是可是我觉得回顾到很根本性的就是，还是看你的工作性质啊。就因为这一群人，他们根本就是网络族群，他们的工作是可以透过网络达成很多事情的、嗯。所以即使在 COVID 前，他们早就已经都是远距来往了。他们只要能够把对也很习惯，对他们跟合作单位讨论好，能够把城市处理好就 OK 了。嗯嗯嗯，对啊，那我还有碰过，嗯，嗯
1: 那种是他也可能是疫情之前他就知道，一样就是 work from home 嘛，他习惯、嗯，然后他就故意会去，呃，他可能在的地方物价很高，但他拿着同样的薪资水准，他就去物价相对很清明、很便宜，中间不就有一段落差吗、嗯？那个对他来说是一个变相的加薪、欸，哎、哦，他可以生活在一个物价比较清明宜人的地方、欸，对啊，然后以拿一样的薪水，嗯。
0: 完全合理啊，就是九九出一趟机票钱，可是到了当地以后生活费开销都很低，那其实平均算下来还是省的。等于要处理的大概就只有时差了吧。那讲核心的问题。好，时间来到对八点三十三分，我们来欢迎大家进到全球串联的时间，来跟我们举手。今天
1: 好有时间，呃，没有时间，但是、呃、我,我会在这里。对对对，對我等一下冲去工作。对。谢谢浩尔，那所以今天就由我来跟大家一起聊聊天。今天第一位邀请的，我先邀请 James 好了，因为我们刚好在讲到跟科技有关的题目，所以先请 James。James 今天要讲的是 Netflix Q2 的财报出现了，哇 ，Netflix 好像前景不是很乐观，对吗 ？James， 招
4: ，招，没有错。呃，也想回应一下刚刚讲，就是 working from home。嗯、oh, um. ，我记得印象中没有记错的话，其实很多大厂现在也就是可以让大家 work from home， 像是 Google 啊，还有 Meta， 就是其实都可以让员工申请，然后都还蛮容易的。然后我曾经有朋友就是在 work from home 的时候，在夏威夷就就还蛮羡慕的，可以看到一些边的景色什么之类的。嗯<笑>、
1: oh,
4: ， oh. 对，好拉拉回来拉回来讲一下新闻好了。对， uh. 那那这个 Netflix 今天呢，在他们这个就是他们财报啊、呃、结果出来的时候。对，然后宣布了 Q2 t 的财报，然后公布了上季呢失去了接近差不多100万的订阅用户，就看起来还蛮不是很乐观的，失去了，全嗯
1: 嗯，退订了对对
4: 对，嗯，对，虽然是一百万的订阅用户，其实他们全球有差不多2亿两千万的订阅用户，所以其实不是非常多，对，差不多一个 percent。啊、呃，可是但是他们在 Q1 的时候，呃，是他们呃那时候股价大跌嘛，因为他们那、就是他们十年以来第一次啊、呃、有大量的用户流失，那时候是六十万，对，然后这是第二季连续的用户流失，嗯，然后虽然表面上看起来是坏消息，可是 Netflix 原本预测是流失两百万的用户，嗯对，然后所以说这时候呃一百万其实是比预测还要好很多的。
1: 你觉得用户流失的原因是什么？我是一个 Netflix 迷，粘天天都粘在上面，可是有的时候我就觉得，哎，有点找不到我想要看的东西，是因为这样吗？嗯
4: ，对。然后还有就是一个部分，就是一月的时候，呃，还有、嗯呃、到后来三四月的时候 ，Netflix 有涨价，对，有涨价是它最主要的原因。Oh, OK。对，然后后来就是、呃、也也有一些乡民会说 ，Netflix 常常会把一些。很好,好看的一些影集啊，就是在第一季之后就不会再继续播下去了，这样子、嗯、就会有有点讨厌这种感觉、嗯，就可能是他们的一个嗯呃、嗯、布局模式，就可能希望,希望有更好的新的内容可以吸引更多的用户进来，对對,对，而不是要 retain 现在原本的用户这样子。对，然后其实今年就像小杜说的，就是 Netflix 其实对它来说也是一个很不稳定的一年，然后公司的估值在大环境还有 Q 完涨价之后呢，嗯、呃。然后从差不多三三千亿美金掉到了900亿美金，大约是、mm. 呃七十 percent 的降幅，所以是非常非常大的降幅，所以股价掉的很多。Mm. 对，然后不止这样子，还有一些强敌，像是 Netflix 呃啊，像是 Disney Plus， 还有 H H B O Max 这种强敌来来这个蚕食串流的大片。Mm. 所以在这个大环境下呢，呃，他们在前几个月的时候也裁员了差不多450个员工，呃， mm. 差不多是 4.5% 的这个员工数量。然后，嗯，要因应这些挑战呢，啊、呃、，Netflix 他们也公布就是一些新的方案来，像是用广告来支援这种低价的方案来吸引更多的订阅者来付费这样子。嗯嗯然后上礼拜呢也公布说就是要跟微软来合作这个广告服务的业务部分。然后今天有在财报里面提出说希望在2023年上旬的时候啊、呃、来推出这个功能。然后还有另外一个，就是也算是比较有争议的一个功能，就是他们现在测试这个他们说账号分享的功能啊，可是比较像是说啊、嗯，不比较不让呃人来分享同一个账号啊、呃，在不同家里面用同一个账号这个状态，嗯、对、嗯，然后他如果要用这样子的模式来使用的话，要加钱，加3块钱对不对
1: ？对啊，三块美元，对,对,对，嗯嗯
4: 嗯，对他们就想用这两个模式来，就是增加对公司的营收。然后
1: 、嗯嗯，我觉
4: 得总体上来说呢，嗯 ，Netflix 如果要重新回到这种成长股的这个行列里面呢，呃，我觉得这些方案短期内呃是可以增加营收的，可是长期上来说，我觉得可能要增加一些嗯,嗯其他呃业务的比重，嗯，
1: 就是他
4: 们现在有在做 gaming 这个部分，嗯，就、就是让大家玩游戏啊什么之类的，嗯、
1: 对，嗯,嗯
4: 对对对，然后加上说就是 Netflix 其实有有,有很多非常好的员工嘛，他们。在戏骨工程师的名声里面，啊、呃，就是基本上他来说，他们是给这个顶标的待遇
5: 、嗯，对，所以里面
4: 有非常厉害的人，还有很多很厉害的这些 open source software 都是从 Netflix 出来的顶标的、呃、有好给
1: 工程师，嗯
4: 、哦，对对对，所以、嗯、所以就是大致上来说是啊、呃，我是小小看好的，然后就只是希望说在呃策略还
1: 有咨询上可以跟上脚步，看看不可以杀出这个重围、嗯嗯嗯嗯，对，就分享到这里，谢谢，谢谢 James。啊、哦，理解，对啊，因为我觉得现在人的口味其实也是需要不断地被刺激，然后会觉得说哦，有新的东西，会觉得很有趣，才会粘着。那 Netflix 当然之前有很好的原创的作品，但是后来其他的平台也有很好的原创作品的时候，你就觉得啊，那我换去别的好了。如果每个月有固定的预算，我就只想要换去看看其他的平台。然后面临 Netflix 现在有涨价。然后我知道他们投资的就是拍摄的成本也是不断不断提高。你说疫情之后新的工作的样态，对，所以它还是不是一个很好的投资标的呢？我们可以继续观察。好，我们聊天是很多人对于 Bernard 现在要分享的这一则新闻很感兴趣。呃，日本的花样滑冰选手羽生结弦。嗨 ，Bernard 早
5: ，小吴早，哈，我早。呃，今天要分享的就是对昨天在日本，其实一个蛮大的新闻，就是呃日花样滑冰选手如羽生结弦呢，就宣布了他结束了他的竞赛的生涯，然后他改做以职业的身份去滑冰。然后就其实这个花，这、就是花样滑冰的术语上面呢，其实职业是讲的竞技的状态，而不是那个技术的等级。如果参与就是最高等级赛事的花样滑冰运动员呢，就是被称为业余的运动员。但是如果是从事呃滑冰表演啊，或是有固定薪酬的，才是叫做职业的运动员。嗯、所以他其实还是有在他，但是大家不用担心，他还是会去做花样滑冰的，所以他不不是不做。嗯。然后这一次的记者会其实。有在上个，其实原定是上个礼拜去举行的，但是因为就是，呃，八号的时候是前首相安倍就是被刺杀的时候，就是他有呃就是延后了。然后他先哦，就讲一下他的背景好了。他说一九九四年在日本的宫城县仙台市出生，然后在二零一四年的呃冬奥，朔呃朔气冬奥跟二零一八年的平昌冬奥就拿到了呃。金牌，然后到直到二二零二零年就拿到了四大洲的花式花样花样的呃滑冰锦标赛之后，是其实他是第一位拿到呃这、就是所有的大满贯的选手，包括了奥运、世界锦标赛，然后所有的其他的奖项。然后这一次的话，他他之前也是在呃冬，他之前在北京冬奥的时候呢，他其实尝试想要跳四周半。啊！但是其实当时候在落地摔倒了，但是，呃，呃，拿最后的成绩是第四名。但是他是那个奥运的，就是统统计表这个计分的时候呢，他是判定说以不足呃转角度不足的四 A 级动作，然后就用四 A 级的分数，嗯、也是华国际滑冰联盟也是当认为是这个是世界上首个以国际比赛中。说到的四 A 的评分嗯嗯，所以这一次，所以羽生在呃这个运动，在花样滑冰的运动上面，其实有很大的成就。嗯嗯然后这一次的话，就是他在这一次的奥、哦，这一次他离开职业生涯之中的话，他其实就我们一开始听到的时候也是很惊讶、嗯，就是他哦，是不是不，是不是隐退了不？不做了，他其实他不是，他是说他是想他是想要用另外一个身份继续在花样滑冰上面去继续做下去
1: 。
5: 嗯嗯嗯嗯。那那个我刚才看到翠翠有呃也有在分享这个新闻，我就让他有有补充的话，就让他去补充一下，谢谢。
1: 好啊，谢谢本 e r n 翠翠想很好奇，就是日本对于这位选手的喜好程度是不是很高啊？还有就是除了。不只是日本啦，我但台湾人很多人也对他好像很熟悉、很喜欢的感觉。翠翠，早安。
2: 啊、嗯，早安，早少早安。对，因为其实本来我刚好其实要讲的是，本来他刚刚原本要讲，就是其实我们一开始在日本也是看到，就是说，嗯、呃，就是雨生他要从，就是他要从那个业余选手变成职业，因为我们看到职业，我们写 Polo 的时候，其实大家都很疑惑，嗯,嗯,嗯诶他是要退出吗？这样，对对。所以，可是因为刚刚本来他其实讲的很怎么讲，很完整的，所以其实我是没有什么好补充。那呃，唯一就是比较算是另外一个小小热议的，就是说，其实雨生他在开那个。嗯就是就是记者会之前，已经有那个媒体在新闻上面开始报说，哦，他要决定要退役，就是类似用这种说法。嗯嗯然后在网络上是引起一片的就是话了，因为其实粉丝非常不满说，说你媒体你不应该要事先报道，你应该要等到他,他
1: 自己对对、嗯
2: ，因为其实大家会觉得说。再怎样都是要等雨神，呃雨雨神他亲口说出来，那个才是最正的。所以只有这件事情在那个网络上算是引起热议。那其实粉丝们就在以在日本来讲，其实像推特也是大家就在有一点可惜，但是幸好他还是会继续就是以职业职业选手的身份，就是参加表演。嗯,嗯，只是就是相对比较大家在嗯怀疑的时候，因为其实像有一些我们讲的嗯画式的。就是公开的什么表演嘛，它是需要门票的，嗯、所以可能到时候就会引起一甚至是非常恐怖的抢票潮，这样。哦
1: ，哎，我看到翠翠你的那个 bio 里面有写一句说，有一些国际赛事他只可以业余参加，所以“扑龙”这个到底要怎么？是这个意思？是不是让人很很好奇？就是他到底是什么意思？什么时候用这个字嘞？没有，应该这么讲。哎，刚刚本来应该说解
2: 释，就是其实在那个花式滑冰比赛里面，所谓的。指、呃、嗯，就是业余选手，就是所谓的竞技，呃，竞技，就可以参加竞技比赛的选手、嗯。也就是说，像在那个，嗯、呃，怎么讲？因为其实他们有一个就是国际滑冰的协会、嗯。那如果你是所谓的业余，就是竞技选手的话，你是可以参加，就是所谓的就是国际，呃，滑冰协会他们所主办的那个比赛。那他们其实是、嗯、他们好像叫称叫六大赛吧，他们就是会在五个地方，就是世界上五个地方那个举行滑冰。比赛之后，然后最后才会有一个总决赛。然后那个是所谓的竞技选手、嗯、选手，他们才可以参加的比赛。那其实竞技选手跟职业选手不一样的地方是，竞技选手通常是 for 比赛，所以他们都会比较属于就是就是时间上准备时间比较短，然后都是比较准备新曲目。哦、可是职业选手的话，因为他最主要是出现在嗯、呃，就是所谓的表演上面嘛，所以他们会比较有长的长的时间去准备他们想要准备的曲子这样子。嗯,嗯,嗯那如果是职业选手的话，就是因为其实像奥运那些都是属于竞技选手的。职业选手可以参加的只有就是日本，他们有一些公开赛是写说你是职业或是业余选手都可以参加，是比较少的比赛，他们是可以参加这样子。
1: 哦，哎、呃，奥运是竞技选手，对，奥运是对。竞技选手，所以就反正跟我们的印象真的是差多不一样，对，完全不一样。不是职业选手，是竞技选手，然后他们要准备的表演时间比较短，这样子。职业的选手反而能够参加的赛事比较少，对不
2: 对？是的，是的。但是想反、哦、过来讲，就是这是另外一个怎么讲？你还是可以在那个就是这个滑冰舞台上面继续，就是怎么讲，享受自己生涯的一个方法。因为其实。竞技的他有一个非常大的风险，就是因为他必须要参加很多比赛跟练习。就像刚刚本娜讲，其实就是雨生他就是脚受伤嘛，他其实之前因为脚受伤这件事情已经有好几次，就是可能临时算是退赛，因为脚的关系。所以其实如果他这样下去，对他的生涯其实也是。可能以后真的就没有办法滑冰，而且他之前有一阵子因为这样子，其实休息了很长一段时间，嗯、对啊、嗯，所以其实这也是另外一个让他可以继续享受滑冰的方式，但是还是可以拿到钱，嗯、因为其实
1: 是职业选手最大还是可以拿到钱，这件事情是很重要的。嗯，嗯懂懂懂，谢谢翠翠。我看到那个聊天室有说，像 Benjamin 说，哎，雨生刚刚出道的时候，还有来过小巨蛋，台北的小巨蛋是台北的四大洲锦标赛，当时是免费去。取票的情况，然后后面就有 Lala 就补充说，现在呢，羽生的商业价值实在是太高了。然后也有像 Greg 说，哎，其实业余的选手就是等于竞技的选手，不要纠结在那个业余好像就是不不专业的感觉，不是，的，它就是竞技。那竞技选手在之前是不能够参加冰上表演的，那所以才叫做业余的选手，竞技的选手是可以去到奥运的。然后但是现在没有这个限制了，这样对呀、啊。哇，商业价值很高，是因为他溜冰太美了，是吗？一定是的，是的，对不对？对对，而且因为、嗯、包
2: 括因为其实像他讲，它是冬运，呃，就是那个冬奥，他连续两届以外，他还有创，就是他的，嗯，包括他的一些技法，就是基本上目前还没有人可以突破他、哦。然后再加上真的太美，而且他其实我觉得他最成名就是大家可以去找那个他、嗯、之前在奥运的时候比那个阴阳师真是太美，美到是就是全世界他的粉丝太多，所以他的任何
1: 商演都是就是。大家都会买爆的那一种，懂了懂了，买爆好买爆。买爆<笑> Bernard 给了一个大手指，谢谢两位的补充，让我也可以更了解他。因为呢，跟大家讲一下幕后，今天早上制作人是有把这一题选进来的，可是呢，就是我会觉得啊，我好像我很怕运动方面我讲错讲不好，然后所以我第一时间没有选这个，然后可是谢谢 Bernard 跟翠翠上来把这一题完整了起来。谢谢你们。好，那现在八点四十八分，最后一位，我们邀请叶老师。老师早安，今天要跟我们分享什么呢？早，小
3: 鹿早，哈尔早。呃，今天要跟大家分享的是比较在地的新闻，就是花莲这边的市长的那个选举。因为我，因为我觉得蛮惊讶的，就是说在二十一世纪的现在，竟然还有这样的事情，就是因为。花莲的，我不晓得大家知不知道哈，花莲的那个基本盘哈，其实是蓝大于绿，所以只要推出国民党的候选人，大概都大概都会当选，大概可能除了过去大概除了那个所谓的花莲王，就是那个傅昆琪跟他的太太。就是他们可以那个、呃，他们是从国民党出来的，然后他们可以打破这个，就是党籍，就是傅昆萁曾经有一度是无党籍当选以外的，大概几乎都是国民党的候选人可以笃定当选。那这一次花莲市长的选举啊，因为之前就是非常受到支持的这个国民党的市长，国民党籍的市长，这个魏家贤，他因为已经当了两届，不能再当，所以。就是由他的，就是他的弟弟，在很早的时候，大概好几个月以前，就表态说他要参选这个国民，他要参选这个花莲市长。结果呢，那个原本就是国民党，包括他在内，就是还有吴东升跟林中坤，他们也都也都那个表态愿意参选花莲市长，但是到最后就是啊。呃到最近的时候呢，忽然冒出来一个，他是花莲的那个，应该是县议员，就是那个李秋旺先生，他忽然表态说他也要参选，然后而且劝退了吴东升跟林宗坤，然后接着呢，他就跟那个魏家彦说，啊、呃，这个你才三十七岁还很年轻，让旺哥为花莲打这一仗。然后就是以年龄为理由，要逼这个魏家彦宣布退选。那当然就是说，呃，讲的白一点，就是说，因为花莲是蓝大于绿，所以国民党的候选人呢，只要没有意外的话，几乎都会当选。大概过去有出现过意外，大概只有那个立委，就是那个萧美琴曾经打赢过这个王庭生。那那个那个是相当大的例外，那所以就是说，所以当我听到这个消息的时候，我觉得很不可思议、嗯。当然就是说，呃，开玩笑，如果以开玩笑的说法说啦，可以说呢，因为蓝大于绿的关系呢，所以国民党呃，甚至于可以这样开玩笑的说呢，派只狗都会当选，所以或许就是因为当选太容易。所以他忽然起了这个当选的念头，然后就想要用年龄为理由，来逼退早就表态要参选的候选人。嗯,嗯,嗯，那对，那个人是觉得非常的不可思议，都已经二十一世纪了、嗯，竟然还有这样的事情。嗯,嗯,嗯,嗯，理解。谢谢叶老师今天分享花莲的消息。好。
1: 那今天八点五十一分，那我们今天也就谢谢所有上来跟我们串联的朋友们 ，James 带来 Netflix 的消息，然后 b u n a r d 跟翠翠把羽生节弦的这个受欢迎的程度啊、商业价值啊、日本赛事的规则让我们了解一下，然后叶老师带来花莲在地的消息。好，那我们在这边做一个预告，就是呢，这个礼拜五我们会有专题专题的。主讲来宾就是一口经济学的 podcast 主持人，也是我们早安新闻长久。解答经济问题的嘉宾 Charles 老师，那我们都知道 Charles 老师讲经济议题深入浅出、科普，然后很能够理解。可是他过去的生,生涯经历了什么样的事情，让他现在可以这么轻松自如地谈经济呢？啊、哦，我们这个礼拜五会跟大家一起分享。那今天已经是星期三小周末啦，就谢谢大家今天加入我们的早安新闻。那明天后尔就会再回来，我们就一起。呃，度过星期四，然后周五的时间有专题跟大家呃见面，然后最后小小预告一件事情，就是我们很有可能最近会在 Premium 呃的听友的社团封闭的社团先举一个问卷，我们有可能时间在一段的呃，就是首播的时间可能会在一小段时间之内会调整，那我们想要先问问看 Premium 听友的意见，当然最后也会到。大的社团问大家的意见，最后通整起来。可是最一开始，我们需要一些 input， 让一些脑力激荡的时候，我们会先看看从这个 premium 听友开始。那我们到时候会有一个小小的提问，到时候再麻烦大家可以踊跃的表达意见。好，那今天我们今天早安新闻就到这边告一段落啦。那个跟大家说不好意思，因为我的电脑还在我的房间。我的房间，我的妈妈还在睡觉，所以我没办法放收播音乐。不如就请谁来清唱啊、呃？没有，没有，就今这样子。对，今天没有收播的音乐了。那我们就明天同一时间再见。我要把这个叫什么房间都忘记我要把房间关起来喽。我刚刚还想说要请浩儿来唱一下，但他现在忙碌。好，那我们就到这边告一段落。明天同一时间再见，然后祝福大家美好的一天。大家拜拜。